0: Zwei, die zwei vor Ort, live aus dem Ehrenhof in Bayreuth. Das ist völlig richtig, und ich bitte das Präsenzpublikum und einen Applaus für unseren Gast Jeff Meisel heute. Ja, es gibt ein Leben hier in Bayreuth. Das ist wunderbar, zumindest wenn so ein prominenter Sohn dieser Stadt hier ist. Jeff Meisel, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. 68 in Bayreuth geboren. Jetzt sitzen Sie hier. Und wir schauen auf den Dinosaurier von gegenüber und wir schauen aufs Publikum. Wie geht es Ihnen jetzt hier so als Promi-Gast in der eigenen Stadt?
1: Also ganz sicher geht es mir nicht gut mit dem Thema Promi, weil das bin ich nicht. Ich bin der Chef, ich gehöre hierher, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier verwurzelt und ich glaube, so sehen mich die Leute hier auch und ich bin einfach überrascht, hier zu sein, dankbar hier zu sein und mal ein bisschen was zu erzählen.
0: Warum sind Sie überrascht? Kam die Anfrage so plötzlich? Ja,
1: schon, schon. also ähm Eben ähm, Promi-Gespräch, so fühle ich mich nicht und äh, deswegen ja, freue ich mich drauf.
0: Jetzt fangen wir mal bei Ihrer Kindheit an. 68 bei Reut. Ähm, wenn ich ans Bierbrauen denke, dann habe ich sofort diesen Maischegeruch. Wie hat Ihre Kindheit gerochen?
1: Naja, wir haben nicht mehr in der Brauerei gewohnt. Also mein Vater, mein Onkel, die haben alle noch in der Brauerei gewohnt. Die könnten das beantworten. Wir haben ein bisschen außerhalb auf der ehemaligen Pferdewiese gewohnt. Dort ein schönes Haus gebaut. Wollte gerade sagen, ähm, im Stall nicht. Nicht im Stall, nee. Und da hat es eher nach, nach Wiese gerochen, manchmal sind die Schafe vorbeigelaufen, das war wirklich idyllisch. Jetzt ist es mitten in der Stadt, ähm, aber in der Brauerei war man natürlich auch fast jeden Tag und ähm, ich liebe den Maischergeruch.
0: Mhm. Ich glaube, man liebt ihn oder man hasst ihn, aber das klingt jetzt wirklich sehr behütet, sehr idyllisch. Ähm, haben Sie es auch so empfunden, war es so eine ungetrübte, fröhliche Kindheit ohne Sorgen?
1: Das kann man wirklich so sagen. Also die, die Liebe meiner Mutter, die äh, Fürsorge meiner Mutter, aber auch trotzdem die Präsenz, trotz all der Arbeit, die Präsenz meines Vaters, die Möglichkeit nach USA zu fliegen. Meine Mutter ist ja Amerikanerin. Ähm, das war einfach, ich kann, wenn ich zurückschaue, an nichts Schlechtes denken und damit gehöre ich einfach zu einem der glücklichsten Menschen, die es gibt.
0: Das freut mich sehr zu hören. Deswegen auch der Name Jeff, oder? Weil Ihre Mama Amerikanerin ist. Haben Sie noch einen zweiten... Einen fränkischen Namen?
1: Naja, ähm, ja, den Namen meines Onkels, das war immer so Tradition. Also Hans Jeffrey Meisel ist eigentlich so der ganz lange Name. Mhm. Und es war aber schon immer Jeff.
0: Jeff ist gut, weil es ein weiches G. Ja, das kriegt der <lacht> Franke auch hin.
1: Das ist kein Problem, genau.
0: Gibt es denn irgendwas, was in Ihnen, Klischeefrage, was amerikanisch ist an Ihnen?
1: Ähm, ich, ich glaube auf jeden Fall, die, die, die Offenheit, die Weltoffenheit und auch ähm, diese Du-Kultur. Ähm, wir sind im gesamten Unternehmen per Du. Das haben wir da mitgenommen. Und, aber hauptsächlich ist es, glaube ich, schon diese Weltoffenheit, die, die ich zumindest von meiner Mutter und der Familie kennengelernt habe in den Südstaaten.
0: Erzählen Sie mal ein bisschen was über Ihre Mutter. Wie ist die?
1: Sie ähm, ist leider schon verstorben. Sie ist in, äh, in einem hohen Alter. Aber ähm, so eine warmherzige und, und fröhliche Frau, die, die sich einfach um ihre zwei Kinder gekümmert hat, Nie, nie negativ war. Klar hat sie dann mal geweint. Also wenn sie wütend war, hat sie geweint. Und das war das Schlimmste für uns äh, beiden Kinder. Weil schimpfen ist einfach. Aber wenn die Mama weint, dann hat man gemerkt, jetzt hat man was Blödes gemacht.
0: Ja, das ist dann natürlich Ultima Ratio.
1: Genau. Also das, das,
0: das geht gar nicht. Mama ja. traurig geht nee, gar nicht. Geht Aus gar welchem nicht. Bundesstaat kam ihre Mutter?
1: Aus South Carolina. In Charleston wohnt auch meine Schwester jetzt, dann ein bisschen hochgezogen nach Denmark, South Carolina und wir haben dann die ganze Familie in Darlington, South Carolina gehabt.
0: Zentralste Erinnerung an South Carolina, was macht das für Sie aus?
1: Das Zentralste ist bei meiner Oma, ich musste da um die Ecke laufen, es hat da so 40 Grad Schwül und durfte mir dann eiskalte Cola aus dem Convenience Store holen und auf der anderen Seite zu Hardys noch einen Burger essen. Das ist die Erinnerung, wo ich sage, das muss ich, wenn ich da bin, jedes Mal ablaufen, um einfach die Gerüche wieder aufzunehmen und wieder zurück in diese schöne Zeit zu, zu kommen und einfach Danke zu sagen für das Tolle, was ich dort erleben durfte.
0: Jetzt übertragen Sie mal das auf Bayreuth. Wo müssen Sie hinlaufen und welche Gerüche müssen Sie aufnehmen, um total anzukommen hier in Franken?
1: Also wenn man es wenn ganz offen sagt, ist das hauptsächlich immer der Fußballverein gewesen, das war bei mir der SC Kreuz und wenn dann sozusagen man nach Rasen regt und, und, und verschwitzt ist, dann ist das das, wo meine Kumpel sind, wo man gefeiert hat, wo man Spaß gehabt hat, wo man Sport gemacht hat. Für mich die beste Managementschule war der Sportverein.
0: Was haben Sie dort gelernt, was fürs Bierbrauen auch übertragbar war? Dass isotonische Durstlöscher relevant sind?
1: Also auf jeden Fall, dass man, wenn man Sport macht, danach auch richtig eintrinken trinken kann. <lacht> das hat dann am meisten Spaß gemacht. Aber hauptsächlich Teamgeist, also die Managementthemen. Also Teamgeist, aber auch mal den Mund aufmachen, wenn man unzufrieden ist. Mein Trainer war ein Bierfahrer von uns, der Werner Reckentin, Und der hat dann auch manchmal Entscheidungen getroffen, die mir nicht gefallen. Hat. ich hätte einfach den Mund halten können oder einen Verein wechseln. Ich bin auf Oder ihn, ihn kündigen. Oder ihn, ja, genau. Das war, der war der Trainer und nicht mein Mitarbeiter sozusagen. Ähm, das war sehr, sehr schön, dass ich gemerkt habe, ich habe den Mut dorthin zu gehen, das anzusprechen und er hatte die Größe zu sagen: Stimmt, war ein Fehler. Mache ich anders. Das fand ich toll.
0: Jetzt müssen wir mal auf Getränke noch zu sprechen können. In Amerika, Sie haben jetzt von, von Cola gesprochen. Ich sage noch mal als öffentlich-rechtlicher Sender, es gibt sehr viele Cola-Hersteller. Es gibt auch bayerische Brauereien, die Mischgetränke in Cola-haltige <lacht> herstellen. Einfach nur, dass es nicht nur diese eine Marke gibt. Genau. Aber sprich von, von Marken. Was halten Sie von Miller und Budweiser?
1: Naja, das ist, ich sage mal, ich kann nur Danke sagen, weil dadurch, dass Miller und Budweiser so groß und so, sage ich jetzt mal, neutral geworden sind, ähm, ist die, die Erde sozusagen bereitet gewesen für die vielen Craft-Brauereien, die in den USA entstanden sind, also für viel mehr Geschmäcker und da auch wieder Innovationsgeist, den man in Deutschland uns abtrainiert hat. Also auch an der Uni gab es sowas nicht wie Hopfenstopfen, das hat man nicht mehr gelernt. Und das ist aber ja nach Deutschland wieder geschwappt und wir haben wieder viel mehr Möglichkeiten, über Bier zu sprechen, Frauen an Bier ranzubringen, weil es dann doch lieblicher, fruchtiger ist, manchmal aber auch bitterer. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ich bin kein Konzernfreund, aber wir brauchen alle auch die Konzerne, die was machen, weil dann können wir als Familienunternehmen zeigen, was der Unterschied ist.
0: Familienunternehmen kann ja auch eine Last bedeuten. Ähm, haben Sie es jemals als Last gesehen, dass Sie aus dieser Brauereifamilie kommen?
1: Ich glaube, wenn, wenn eine Stärke, hört sich blöd an, aber eine Stärke ist, dass ich ziemlich naiv bin und ich das nicht mitbekomme. Also ich fühle da gar keine Last. Meine Schwester ist eigentlich eher deswegen nach USA gegangen, weil sie immer den, den Namen Meisel irgendwie gehabt hat. Und für mich war das wie Müller, Huber, irgendwas. Ich habe nie irgendwelche Gedanken dran gehabt. Und auch heute, wenn ich im Club bin oder beim Feiern bin oder beim Weißbierfest, ich bin einfach einer, der dabei ist und der feiert. Und so fühle ich mich, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so ist.
0: Und neben mir sitzt hier in Bayreuth. Ich darf noch mal das Publikum und einen Applaus bitten, damit man hört, dass hier Menschen sind. Ja, ja, danke schön. Neben mir sitzt der Jeff Meisel und äh, gerade kam der Hinweis aus dem Publikum, warum wir keinen Bierstand aufgebaut haben.
1: Ja, der, wahrscheinlich, weil, wahrscheinlich, weil ihr gedacht habt, der hat am Weißbierfest schon so viel getrunken, der braucht jetzt mal nichts.
0: Ja, Sie haben mir ja vorhin vorgeschwärmt, Sie hat, kam, kam, kommen gerade von der Party und sind froh, dass Sie wieder bei Stimme sind. Was passiert bei diesem Weißbierfest?
1: Seit der 100-Jahr-Feier, das war 1987, ist man auf die Idee gekommen, man macht einfach mal ein Weißbierfest. Also jedes Jahr zum gleichen Zeitpunkt, weil ein Schausteller gesagt hat, an dem Wochenende ist immer gutes Wetter. Und es hat bis jetzt auch wirklich gestimmt. Wir haben noch nie ein durchregnetes Fest gehabt.
0: Nicht mal in diesem verregneten Mai.
1: Nicht mal da. Am Donnerstag hat es ein bisschen geregnet. Wir hatten jeden Tag zwischen 10.000 und 15.000 Menschen am, am Hof. Es wird von extrem vielen Mitarbeitern mitgeholfen, ausgeschenkt. Das ist ein wirkliches Familienfest. Ähm, und wir hatten Tim Bensko, Michael Schulte, Gildo Horn, ähm, Peter Gildo Wackel Horn, da, Gildo ja. Horn war da, der war den die Show. Den gibt es noch. Ja, den gibt es immer noch und der ist, <lacht> er ist echt gut. Hat er uns
0: immer noch lieb.
1: Ja, die immer noch, die Nussecke war auch dabei.
0: <lacht> es gibt sie noch, noch die Ja, aber was macht so ein Weißbierfest aus? Wie erleben Sie das? Ist es das Miteinander, weil Sie müssen ja, ähm, also ich meine, das ist auch ein spektakuläres Musikprogramm, aber ist es das Beisammensein?
1: Ja, das ist gemeinsam vorbereiten. Dann wird ja zwei Wochen vorher die Halle ausgeräumt. ist ja mitten in der Brauerei. Es wuselt alles, Adrenalin ist da. Man wartet auf die ersten Gäste. Und wenn dann der Schankwagen läuft, dann, hat, dann sind die Mitarbeiter, die drin sind, auch so, wow, wir haben den Hahn gar nicht mehr zugemacht. Das freut sie dann auch. Also wenn da gute Stimmung rüberkommt, weiß ich auch, dass die Mitarbeiter wieder motiviert sind, auch für die Zukunft, weil sie merken, wow, da geht was. Und die schenken uns ja so mal ihr Dankeschön, indem sie zu uns kommen. Und wir schenken es Dankeschön zurück, indem wir Tim Bensko und Michael Schulte holen.
0: Klingt nach einem völlig schlüssigen Programm. Jetzt, jetzt muss ich Sie mal fragen, Herr Meisel, es gibt ja so ein bisschen da so Unfrieden und Streitigkeiten rund um den Begriff des Champagnerweizen. Ja. Also wer hat es jetzt erfunden?
1: Naja, also Champagnerweizen hat tatsächlich, soweit ich informiert bin, mein, mein Vater erfunden. Andere sagen Aber nicht anders. Das Bier, nicht das Bier selber, sondern den Begriff. Aber genau, da gibt es viele Diskussionen. Ich würde sagen, darum geht es gar nicht. Wir haben... Damit sind wir weggekommen von dem Export und Heldrend, haben ein anderes Bier gemacht. Mein Vater war ja eigentlich schon aus der Firma draußen und ist zurückgekommen, weil mein Onkel gesagt hat, komm halt wieder. Und dann hat er gesagt, aber nur, wenn wir besondere Biere machen. Und da war der Champagnerweizen eins davon.
0: Mhm. Klingt erstmal so also nach Schickeria, dieser Ausdruck. Darf eh nicht mehr verwendet werden aus, aufgrund von EU-Richtlinien, weil es darf nur was aus der Champagner, Champagner kommen. Genau. Champagner genannt aber was macht es geschmacklich für Sie aus?
1: Also hauptsächlich ist es, weil es äh, damals sehr, sehr viel Kohlensäure hatte, also wirklich geprickelt hat wie ein Champagner und deswegen hat man es so genannt. Dann war man noch nicht ganz so gut mit dem Schaum. Das heißt, man hat einen Reiskorn unten rein, damit es noch ein bisschen mehr geprickelt hat, teilweise auch eine Zitrone. Yes, es gab auch die Champagner-Bohle. Ähm, wo dann wirklich noch entweder ein Sekt oder ein Champagner mit dabei war, mit dem Kristallweizen. Das klingt nach Kopfschmerzen. Äh, das, also ich weiß auch nicht genau, aber es war lecker. Ich kann mich erinnern, ja? so, wenn ich als Kind so ab und zu... Nee, Ein nee, bisschen was habe ich schon getrunken. Wollte davon. ich gerade
0: sagen, wann haben Sie eigentlich angefangen, Bier zu trinken? Ist es dann, kommt es schon aus der Mutterbrust quasi raus, wenn man in so eine Familie geboren wird? So,
1: so genau kann ich mich nicht erinnern, aber ähm, ich weiß nicht, ob es politisch korrekt ist. Ich habe tatsächlich, ich würde jetzt mal sagen, so sechs, sieben, kann ich mich erinnern, dass ich so ein kleines, also so ein kleiner Krug... Den habe ich dann immer mit einem kleinen Bier bekommen, auch von meiner Oma, da durfte ich dann mal schnell dass trinken. Dass der Junge
0: gut schläft, ja. Und
1: dass der Junge gut <lacht> schläft. Also irgendwie hat es funktioniert, ich sitze noch da, mir geht es eigentlich ganz gut. Aber ja, das wäre heute glaube ich nicht mehr so in Ordnung.
0: Naja, man hat früher ja auch Mondschnuller wohl ausgegeben, mit Schlafmohn. Ja.
1: Dass und, man, er ist. und man hat tatsächlich wirklich warmes Bier auch Kindern gegeben, damit ja. sie besser schlafen.
0: Heute gibt man ihnen einfach ein WLAN-Passwort. <lacht> das hat andere Risiken und Nebenwirkungen. Ja, das funktioniert auch. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Ihre Familie sehr umtriebig ist, sehr innovationsbegeistert. Ähm, wer hat wem in die Wege gelegt? Ist das nachvollziehbar?
1: Ähm, ich, ich glaube schon, dass das ähm, sehr stark von meinem Vater, von meinem Onkel, also von der männlichen Seite kommt. Ähm, die, die einfach den, den Mut hatten, ähm, auch den Pioniergeist hatten und dann eben ja, die Ideen auch hatten, um das umzusetzen. Aber ich glaube, alle drei würden wir jetzt hier sitzen und sagen, ohne unsere Mannschaft könnten wir gar nichts. Und es war immer ein Team, es war immer mit Freunden zusammen was machen. Ähm, das hat uns groß gemacht. Ob das der Mann, die Mühlbauer war, der Braumeister von meinem Großvater oder der Hans Holländer von meinem Vater und meinem Onkel oder jetzt der Mike Göbel, der mit mir hierher gekommen ist und der jetzt mal ein Braumeister und Geschäftsführer ist. Damit sind wir stark geworden, dass wir immer gemeinsam im Team was entwickelt haben.
0: Jetzt ist Bier ja eigentlich so ein ganz traditionelles Produkt. Ja? Hopfen und Malz, Gott erhält. Wir haben das bayerische Reinheitsgebot und das ist ja was, was man als ein dickes Brett, wenn man das anbohren möchte. Ähm, wie viel Innovationsgeist lässt der bayerische Bierkonsument Ihnen zu?
1: Ich glaube, der lässt alles zu, solange es reinheitsgebotskonform ist. Und ich würde sogar noch sagen, bayerisches reinheitsgebotskonform, weil wir sind ja hier wirklich das strengste Lebensmittelgesetz. Wir haben vier Rohstoffe und daraus kann man über 1000 Geschmäcker machen. Es ist viel möglich durch das Thema Hopfenstopfen, kann man auch nochmal Fruchtaromen, die im Hopfen vorhanden sind, reinbringen. Aber mit vier Rohstoffen was zu brauen, ist doch viel, viel schöner, wenn dann jemand sagt, es schmeckt nach Schokolade oder es schmeckt nach, ähm, nach Maracuja, als wenn ich dann wirklich Maracuja oder Schokolade reintue. Das ist keine Kunst. Aber mit vier Rohstoffen das zu schaffen, das ist Kunst. Und da kann man wirklich sagen, das kann man Braukunst nennen. Mhm.
0: Was ist denn so Ihr Favorit? Es gibt da ja so eine unglaubliche Palette.
1: Ich bin sehr, sehr breit aufgestellt, muss ich zugeben. Also mein, mein Herz, meine Seele schlägt für meinstensweise, ähm, weil ich da einfach, ja, das, das, damit bin ich groß geworden also Weißbier wäre wahrscheinlich schon ganz vorne, aber ich wechsle auch komplett. Ich liebe IPAs. Wenn sie schön fruchtig, aber schön, schön hoch vergoren sind, das heißt, dass sie so trocken im Geschmack sind, dann mag ich die auch und ihr ja, habt das helle. Ein gutes oder hell, da kann man ja nicht Nein sagen.
0: Schön, wenn Braumeister <lacht> sagt, ich bin breit aufgestellt. <lacht> Das hat ja. bei mir ganz andere ähm, Assoziationen geweckt. Ja, da müssen wir nachher <lacht> nochmal drüber sprechen. Ähm, jetzt würde ich ganz gerne nochmal ganz kurz aus die, auf die USA zurückkommen. Sie haben ja schon erwähnt, Charleston ist der, die Stadt Ihrer Mutter, South Carolina. Ähm, haben Sie auch Charleston den Tanz gelernt?
1: Den habe ich nicht gelernt tatsächlich, aber ich durfte selber auch dort studieren. Das war auch eine schöne yeah. Zeit, aber gelernt habe ich den Tanz nicht. Mehr. Sie
0: haben ja gesagt, es war die schönste Zeit Ihres Lebens, haben Sie im Interview gesagt, weil Sie ein anderer sein durften.
1: Nein, ähm, sondern einfach, also es war vom Studium her so, dass es eigentlich eine englische Wiederholung des, des deutschen Abiturs war. Also es war nicht besonders schwer, das war schon mal das Schöne. Das Zweite war, ich habe so viele neue Menschen kennengelernt und ich bin, ja, bin schon ein Feiermensch. Ich habe Lust dazu zu feiern und wir haben jeden Donnerstag bis Sonntag gefeiert, äh, Spaß gehabt, sind an den Strand gegangen, haben Bandfestivals besucht. Das war also so eine schöne Zeit, dass ich danach wirklich gesagt habe, so jetzt gehe ich heim und studiere ich und jetzt tue ich meinem Vater auch den Gefallen und mache das so schnell wie möglich, weil der hat mir da eineinhalb Jahre geschenkt und hat dann, weiß man, was so sagen darf, er hat mir dann einen Telefax geschickt an die Studentenverbindung. Stop screwing, start brewing. Die zwei vor Ort. Bayern 2, live aus dem Ehrenhof in Bayreuth.
0: Und das Schöne ist, wir haben ein Publikum hier und die melden sich direkt, wenn was nicht klar ist. Jeff Meisel sitzt neben mir und wir haben jetzt zweimal ganz selbstverständlich über das Hopfenstopfen gesprochen. Ähm, klingt so wie ein Zungenbrecher und ich habe es auch völlig falsch verstanden. Ich dachte, das wäre eine Form der Veredelung. Nein, bitte erklären Sie, weil wir lernen ja gern dazu hier auf der Entdeckerwelle.
1: Also Hopfen, klassisch wird äh, Hopfen im Sudhaus verwendet. Ähm, es wird in die kochende Würze gegeben, damit die Bittere ins Bier kommt. So entsteht ein gutes Pilz, aber auch beim Weißbier wird was dazugegeben, halt weniger. Und Hopfenstopfen heißt, dass man das Ganze erst im Kaltbereich, also nach der Gärung oder während der Gärung dazu gibt. Dann lösen sich nur die Öle und man bekommt leichte Fruchtaromen mit ins Bier. Das ist Hopfenstopfen.
0: Passiert sowas eigentlich aus Versehen?
1: Nein, eigentlich, das muss man schon also, man machen. Man so aber wie, wie
0: kommt man drauf? So wie, ja, plötzlich schlägt der Blitz ein. Oh, Fleisch schmeckt viel besser, wenn es gegrillt ist.
1: Die Geschichte ist auch spannend, weil eigentlich haben die, die Engländer und die Seefahrer das erfunden. Die haben ein sehr starkes Bier eingebraut und Hopfen ist ähm, äh, aseptisch. Das heißt, man hat Hopfen reingestopft in, diesen, in dieses Fass und hat es dann auf dem Boot ähm, nach Indien geschippert. Und dann sollten sie es natürlich eigentlich wieder verdünnen, das haben die Seeleute natürlich nicht gemacht. Und so ist dann das IPA, India Pale Ale, entstanden, durch dieses Hopfenstopfen und ein steiges Bier.
0: Okay, und dann wird man seekrank, wenn man dann zu viel davon erwischt hat. Jetzt ist ja Franken und Bier, ähm, das gehört ja irgendwie zusammen. Also gehört zur DNA, zum Erbgut, so, was würden Sie sagen, ist es noch wichtiger als Schäuferle oder Dreinam am
1: auf jeden Fall. Also die, gerade hier ähm, hier in dem Bermuda-Dreieck, ähm, Erlangen, Bamberg, Bayreuth, das sind so viele kleine, feine Brauereien, ähm, ob das dann die Bierwanderungen sind. Also ich persönlich sage auch, da habe ich am meisten gelernt für mich, wie möchte ich eigentlich meine eigenen Biere machen, ähm, was möchte ich nach außen geben, weil wir haben eine Möglichkeit als Meißel, sind wir mit national, international vertreten. Wir haben also einen größeren Vertrieb. Und wir konnten dann eben sowas wie Zwickelbier national verkaufen. Aber gelernt habe ich das hier, weil wir auch zu diesen kleinen Brauereien gegangen sind und haben uns da erstmal vier, fünf reingestellt und es war einfach schön. Und da kann man nur ein Danke sagen an alle Brauer, Braumeister und Inhaber, die hier diese Dichte, die größte Brauereidichte der Welt, ist bei uns hier in Franken machen und die uns allen eine Möglichkeit gibt, gut zu leben.
0: Wie klappt denn das eigentlich, dass hier so viele in Oberfranken auch so zig Kleinbrauereien überleben können? Braucht man hier eine gewisse Grunddichte? Um zu
1: <lacht> also, ich glaube, der Franke an sich ist sowieso eher klein, ist also ein wenig besser. Groß passt nicht. Und deswegen geht man dann lieber zu seinem Bräu um die Ecke ähm, und geht zum Mannsbräu hinüber. Und dann kennt man sich halt und dann wird ein bisschen geschwafelt und geredet. Und man kennt die ganze Brau ähm, Landgeschichte, Stadtgeschichte. Und genauso haben auch die Guten überlebt. Die sind einfach wirklich sieben Tage die Woche selber im Wirtshaus. Und, ähm, und sind bei den Gästen bekommen mit was den Gästen schmeckt was ihnen nicht schmeckt und brauen dann aber auch ein wirklich süffiges fränkisches dunkles Bier da kannst du nicht aufhören hm.
0: Hobby, zum <lacht> ja, Hobby zum Beruf machen
1: ja Hobby zum Beruf machen
0: den heiligen Bimbam haben Sie auch gerade hier gehört am Ehrenhof ja. Bimbam Augen
1: so, auf bei der Berufsweise. ja ich, ich
0: sage ich auch immer <lacht> Ihr Sohn hat ja haben Sie mir gerade noch erzählt gesagt <lacht> Papa du kannst viel reden und viel trinken
1: ja Reden und saufen, oder das kannst du, Baba?
0: Ich wollte es jetzt netter <lacht> ausdrücken, aber ja,
1: das,
0: ja. ich mache eigentlich auch nichts anderes. Aber jetzt merken Sie schon, ich nenne es ja immer Alkoholhumor, das Trinken kann man auch vortrefflich äh, Scherze machen. Aber ähm, ich möchte auch auf die Risiken und Nebenwirkungen hinweisen. Sie haben tatsächlich einen sehr lieben Freund im Jahr 2007 an den Alkohol verloren. Wie ja. haben Sie das erlebt?
1: Naja, man hat es ja über viele Jahre erlebt. Also schlimm war für mich eigentlich, dass ähm, er damals, als wir das erste Mal weg waren, Spezi getrunken hat und ich dann gesagt habe, jetzt, was du, trinkst jetzt der Spezi, komm, trinke Bier. Also ich habe ihn sozusagen auch noch zum, zum Bier gebracht. Ich glaube jetzt nicht, dass das Bier allein daran schuld ist. Ähm, zu einer Sucht gehört viel, viel mehr. Ähm, aber natürlich haben wir das mit durchgezogen und irgendwie hat man gemerkt, ist der Wald für ihn immer dicht geworden und irgendwann hat er die Bäume, den, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Und konnte auch nicht mehr diesen Berg hinaufgehen. Und das hat ihn immer noch weiter dazu gebracht zu trinken. Und dann hat man sich entfernt voneinander, bis er dann sozusagen auch alleine gestorben ist. Und das ist eine ganz, ganz traurige Geschichte und bedeutet für uns alle, wir arbeiten hier mit, mit, einem, ja, mit einer Droge in irgendeiner Art und Weise und wir müssen vorsichtig und verantwortungsvoll damit umgehen. Und darf nicht einfach drüber hinwegschauen, dass Saufen ähm, kein Spaß ist. Mir sollte man Genuss trinken, das ist eigentlich, wo Genuss wir Genuss trinken,
0: ja, es ist, ähm, sagen wir so, aus dem Spaß wird dann auch mal schnell äh, der Ernst. Äh, was glauben Sie, wenn Sie da so diese Biografie begleitet haben, was glauben Sie, was dazugehört, dass man nicht nur gerne, dass man halt kein Trinker ist, sondern ein Säufer?
1: Ich glaube, wenn du alleine trinkst, wenn du wirklich alleine viel trinkst, also nicht mal ein Bierchen aufmachen, aber wenn du, wenn du alleine da bist und vor lauter Sorgen und Kummer einfach sagst, ich brauche wieder diesen Kick, ich brauche den Alkohol, dann ist es wie eine Droge. Das ist wie Marihuana, wie Koks oder was weiß ich, dass du sagst, ich fühle mich danach besser. Und das ist dann schon ein ganz großes Zeichen, glaube ich, also, wenn dass wenn du Probleme hast.
0: Zum Stimmungsmanagement zum Stimmung einsetzt.
1: Braucht also jeder seit, wenn ich weggehe und ich trinke zwei, drei Bier, dann geht es mir besser und alles ist schöner. Ja. Ähm, aber wenn man dann eben nicht aufhören kann und in der Früh aufsteht und, und sagt, so, ich brauche ein Bier, sonst geht es mir nicht gut, dann wird es wirklich gefährlich.
0: Wie halten Sie das denn mit Ihrem eigenen Konsum? Das klingt jetzt wie die Mama, gell?
1: <lacht> Herr Meisel. Ähm, Weil Sie müssen ja auch verkosten.
0: Konsum. Also haben Sie dann bewusst ähm, Tage, an denen Sie verzichten drauf?
1: Ja, habe ich schon auch. Also es ist, ich, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, ich mache mal einen Monat im Januar, Dry January oder sowas, das mache ich nicht, aber ähm, immer mal wieder eine Woche nichts trinken oder ein paar Tage einfach nichts trinken, ist glaube ich schon immer ganz gut, um einfach nicht immer wieder ins gleiche, ins gleiche Rad zu kommen. Und was mir da besonders geholfen hat, war das alkoholfreie Weißbier, weil dann habe ich alles, was ich will. Ich habe die Schaumkrone, ich habe die, die Entspannung nach der Arbeit und wenn ich das getrunken habe, dann ist es auch meistens gut. Dann braucht man keine zwei, drei.
0: Es ist ja auch tatsächlich das Ritual. Ich habe es ja auch. Ich versuche auch meinen Konsum zu drosseln, weil ich auch gemerkt habe, dann trinkst du halt noch ein Glas und so. Und ich trinke halt ungern Saft. Das leuchtet mir überhaupt nicht ein, nee. was es soll. <lacht> Deswegen, ich trinke einfach wahnsinnig gern Wein. Ja. Aber es gibt ja auch jetzt eine ganze Palette mit alkoholfreien Produkten bis zum Gin sogar, der alkoholfrei ist. Ja. Ähm, glauben Sie, dass das der, warum stößt das auf so große Resonanz bei der Kundschaft?
1: Also ich glaube, dass es sich ja sowieso ver die die Welt hat sich verändert. Früher hat ein Handweiger auch am am mal Bier am Tag getrunken. Das war ganz normal das ist schon lang vorbei, die, die Zeit. Aber den Genuss will man trotzdem haben und wenn man irgendwo ist und ich kann Gin Tonic trinken und ähm, mein Fahrerkollege trinkt einen mit, aber eben alkoholfrei, dann gehört man trotzdem noch ein Stückchen mehr dazu, glaube ich, als wenn ich jetzt da sitze, allein mit dem Wasser in der Ecke. Und dann muss man noch dazu sagen, es schmeckt auch noch sehr, sehr gut. Also unser Meisel Friends Alkoholfrei, da merkt man nicht, dass man jetzt was Alkoholfreies trinkt. Und viele andere alkoholfreien Biere erfüllen, finde ich, heute schon, das, ähm, dieses Gefühl, ich habe ein gutes Getränk, ich fühle mich wohl und es ist nicht irgendwie, ich muss es jetzt trinken, weil ich Auto fahre. Und das ist schön. Man trinkt es, weil man Lust hat, weil man kein Wasser trinken will. Und das ist, ja, das ist gut für die Bierbranche, aber auch insgesamt für die Wein- und für die Gymbranche genau das Gleiche. Mhm. Zu Gast bei Caro Matzko. Jeff Meisel.
0: Diversität rund ums Weißbier. Ja, das klingt fast nach einem Pro-Seminar, das wir jetzt hier in Bayreuth abhalten. Jeff Meisel, unser Dozent für Diversität rund ums Weißbier. Äh, Diversity, so der englische Ausdruck, äh, Jeff ist ja ein Buzzword der Stunde, bedeutet in dem Fall, Bier gibt es in ganz unterschiedlichen Versionen, obergärig, untergärig, helles Pilz, Craft Beer, fancy fancy Hopfen und, und, und. Wie sehr müssen Sie auf all diese Trends eingehen als Meisel-Brauerei?
1: Ich glaube, das muss tatsächlich jede Brauerei und jedes Unternehmen immer für sich selber entscheiden. Ähm, lange Zeit lang gab es die Mono-Pilzbrauereien, die nur Pilz gemacht haben und damit groß geworden sind. Da war es vielleicht gut, auf gar keinen Trend zu achten, sondern zu sagen, wir machen Pilz. Die Zeit ist aber auch schon lange vorbei. Also mein Stolz wäre schon immer, also ich habe immer auf Schneiderweise auch auf Erdinger geschaut, ich kenne die, ja, die Inhaber ja auch gut, und diese Monokultur, nur Weißbier und dann ne, Schneiderweise Brauhaus im, im Tal, das hat mich schon gesagt, das hätte ich auch gern. Und dann haben wir aber gemerkt, das werden wir nicht alleine schaffen. Mit Weißbier können wir nicht diese Firma groß machen und auch die Mitarbeiter nicht bezahlen. Und haben dann natürlich nach links und rechts geschaut, haben auch in den Weinbereich geschaut, haben mit Meisel and Friends 0,75 Liter Flaschen Biere gemacht, die eher dem belgischen Stil entsprechen. Also nach Schokolade geschmeckt, nach, nach Rotwein-Geschmack, äh, das Jeffs Bavarian Ale ähm, und haben gemerkt, dass uns das gut tut, wenn man mal frecher ist, wenn man was Neues probiert. Dass das, nicht schlecht, das Weißbier nicht schlecht macht, sondern noch eine Wertigkeit gibt. Und haben dann weiter experimentiert. Und jetzt macht es uns halt unheimlich viel Spaß, dass wir alle zwei Monate machen wir ein Limited-Bier, ähm, wo wir neue Ideen reinstecken, teilweise mit den Auszubildenden, mit Barbecue-Bloggern, mit Street-Art-Künstlern. Und das hält uns jung und innovativ. Und deswegen würde ich sagen, für uns ist es ganz, ganz wichtig, immer wieder zu schauen, was passt zu uns. Und mein Großvater hat mir gesagt, wenn das nicht verkaufen könnt, müsst ihr es halt selber saufen. Das machen wir auch ganz gern.
0: Ja gut, wenn man dann in der Brauerei arbeitet für andere. Ich überlege gerade, wenn man so, ja egal. <lacht> Also, es, gibt da, es ist schon wichtig, am Puls der Zeit zu bleiben. Das merkt man ja auch, wenn Sie erzählen, Barbecue-Bloggern, das sind dann Blogger, das sind Leute, die übers Grillen schreiben im Internet, oder um das nochmal zu übersetzen. Genau. Aber Diversität, Diversity hat ja auch noch eine andere äh, Dimension. Und zwar, dass man eben äh, sämtliche regenbogenbunden Interessen von Menschen aller Lebens- und Liebesvarianten äh, mit einbezieht. LGBTQ zum Beispiel. Ähm, ist das auch ein Thema für Sie? Also wie sie über in der Art und Weise wie sie ihr Unternehmen vermarkten.
1: Also in der Vermarktung ist es äh, jetzt aktuell kein Thema, aber ich sehe unsere Mike Meisel Friends nicht nur als Bier sondern als Philosophie und auch als Philosophie der Familie Meisel. Meine Mutter hat mir sehr viel Liberalität und Weltoffenheit mitgegeben und ich sehe schon als Verantwortung von uns, wenn wir was sagen können, dass wir uns auch hinstellen und eine Meinung haben ähm, zu Gleichberechtigung der Frau, zu LGBTQ und so weiter. Und ähm, ich habe selber eine, 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 einen schwulen Cousin, eine, schwule, äh, eine lesbische Cousine. Ähm, ich bin mit, mit vielen diesen Menschen zusammen und kann mich mit ihnen unterhalten. Und dann kriegt man schon mit, wie so diese äh, Alltagsdiskriminierung, so Kleinigkeiten einfach nur sind, die, die, die ich unvorstellbar finde, dass die in unserer Welt heute noch, noch da sind. Und die Entwicklungen in anderen Ländern, auch in den USA, sind ja erschreckend. Wenn man Bücher verbietet und dann soll einer drin lesen und sagen, oh, jetzt habe ich entschieden, schwul zu werden. Also wo, wo kommen wir denn her? Also solche Gedankenmuster kann ich einfach nicht verstehen. Und deswegen sage ich, wir sind alle gleich. Wir sind alle Menschen. Und ich habe mit den Streetart-Künstlern, wir haben 53 Künstler gehabt. Ähm, Ukraine, Russland war auch dabei. Wir waren alle im Liebesbier gesessen. Da waren sicherlich auch welche dabei, die zu ABGDQ gehören. Wir waren zusammengesessen und jeder hat sich irgendwo geliebt, weil es war so schön, ein gleiches Thema zu haben. Der Braumeister hat über seine Braukunst gesprochen. Die Streetart-Künstler haben sich ausgetauscht mit ihrer Kunst. Es hat kein Mensch darüber gesprochen, ob der oder die schlecht ausschaut, dick, dünn, schwarz-weiß ist. Warum nehmen wir das immer so mitten nach oben und sagen, wir sind die Besten, die anderen sind schlechter? Warum haben wir Angst vor den anderen? Das kann ich nicht verstehen. und Ich glaube, wir müssen uns als Marke auch positionieren, zu sagen, lasst uns die Welt immer ein Stückchen besser machen.
0: Ich glaube, das ist ein Applauswertchen bei Reut, oder? Das finde ich eine sehr schöne Philosophie, die... Die Vereinten Nationen, Herr Meisel, haben ja auch äh, so Kriterien herausgegeben, die unter dem Kürzel ESG, also ESG, ähm, äh, relevant sind. Jedes Unternehmen soll sich danach ausrichten, also ecological, ökologisch, sozial, soll zum gesellschaftlichen Frieden beitragen. Ich würde mit Ihnen noch gern über Nachhaltigkeit sprechen. Ähm, das ist ja ein, ein großes Thema und als Unternehmer ist man da ja auch in der Verantwortung. Sie selbst leben zum Beispiel auch seit einem Jahr vegan. Ähm, wie läuft's?
1: Es läuft sehr, sehr gut. Also ich bin äh, seit drei Jahren Vegetarier und ähm, seit einem Jahr jetzt vegan. Das ist aber für mich jetzt eine persönliche Einstellung, weil mir das, das Tierwohl ähm, einfach sehr, sehr wichtig ist. Aber es hat auch eine Nachhaltigkeitsthematik und die wundert mich einfach, dass die ignoriert wird, dass wir nur über Erdöl und sowas reden, aber nicht darüber, dass 25 Prozent des CO2-Ausstoßes durch diese massenhafte Tierhaltung kommt. Auch da ist die Lobby scheinbar zu groß dafür. Nachhaltigkeit ist ein Modewort heute als Familienunternehmen, sage ich, ist das, was uns seit Generationen vereint. Wir leben ja, um das in die nächste Generation zu geben. Wenn man dann solche Themen nicht diskutiert, dann ist man, glaube ich, auch fehl am Platz. Und so haben wir in unserem Schalander, also so heißt ja die Brauereikantine, haben wir eben ein veganes Essen und ein normales Essen. Und wir sind mittlerweile bei über 20 Prozent, was vegan genommen wird. Das Liebesbier kocht für uns. Und die Leute sagen zu mir, Mensch, hätte ich so nicht probiert, aber ich muss gar kein Fleisch essen. Und genau das ist eigentlich meine Botschaft. Einfach mal probieren, was Neues ausprobieren, schauen, ob es schmeckt und dann kann man vielleicht auf den einen oder anderen Fleischkonsum oder Milchkonsum verzichten.
0: Was entgegnen Sie Populisten, die sagen, jetzt wollen Sie uns das Bier noch wegnehmen mit dem guten Alkohol und das Schäuferle auch?
1: Ich, ich sage, wegnehmen und Verbotskultur ist was, was ich überhaupt nicht mag, weil ich bin ein fauler Mensch, da müsste ich das alles kontrollieren. Und Kontrolle ist, ist nie gut. Das heißt, ich möchte jemand Anreize geben. Das, ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass wir ähm, das vegane Essen noch ein bisschen mehr subventionieren bei uns und einfach günstiger anbieten. Dann nimmt keiner was weg. Aber wir können doch solche Themen nicht einfach ignorieren, dass wir keinen Respekt mehr vor den Tieren haben. Dass wir in den Supermarkt gehen, eine Wurst kaufen und gar nicht wissen, dass da ein Tier gestorben ist für uns. Wenn ich auf den einen oder anderen hinwirken kann, zu sagen, probier mal die vegane Wurst von xy und der macht es und sagt danach, ich bleib dabei, dann habe ich was Gutes getan. Das ist keine Verbotskultur, sondern das ist eine: Hey, ich biete dir was an und wenn du es dann annimmst, ist schön. Wenn nicht, ist es dein Leben.
0: Gott sei Dank ist Bier vegan. Jetzt haben wir nicht ja schon nicht unbedingt auch was. Wieso?
1: Äh, jetzt Bier selber ist auf jeden Fall vegan. Ja. Aber der Etikettenleim, der ist aus Kasein und der ist aus Käse. Und es gibt zwar einen synthetischen Leim, der ist aber für die hohen Geschwindigkeiten der Abfüllanlagen noch nicht ausgerüstet. Also wenn man ganz hardcore vegan ist, dann ist die Bierflasche mit dem Etikett nicht vegan.
0: Aber ich esse die Flasche ja nicht mit.
1: Nein, aber das, das Tier sozusagen gibt dir sozusagen ihr Produkt oder leidet dafür. Deswegen würde man als Veganer sagen, es ist kein astreines veganes Produkt.
0: Das heißt direkt aus dem Fass am besten.
1: Direkt aus dem Fass ist es gar kein Problem. Könnt ihr trinken, was geht. Die zwei vor Ort.
0: Bayern 2, live aus dem Ehrenhof in Bayreuth. Und Jeff Meisel sitzt neben mir in vierter Generation, die Brauerei Meisel leitend und Papa. Und 2007 haben wir schon gehört von Ihnen, Herr Meisel, war ein wichtiges Jahr. Sie haben einen sehr
1: guten Freund verloren und Ihren Cousin. Cousin auch, das war sehr, sehr dramatisch und ähm, gleichzeitig mussten wir am Tag danach eine Entscheidung treffen, eine Bügelapfelanlage zu kaufen. Ähm, man weiß erstmal gar nicht, wie es weitergeht, weil der ich habe der Cousin zusammen ja, genau.
0: im Betrieb tätig. Ja, und der ist,
1: der ist gestorben am nächsten Tag. Der war auch mit im Betrieb klar, und ähm, ich habe es verdrängt. Ich habe die ganze Zeit verdrängt. Ich habe gesagt, der wird nicht sterben, definitiv nicht. Und dann war es aber so. Und dann muss man praktisch wieder anfangen zu sagen, komm, das machen wir jetzt. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen als Team wieder. Wir kaufen diese Anlage, und dann ist mein Sohn geboren. Und ab dem Zeitpunkt haben wir nur noch positive Zahlen gemacht. Also das Jahr 2007 war eine Wende in alle Richtungen. Besten Freund verloren, Kumpel und Cousin verloren, den Sohn dazubekommen und dann die Möglichkeit bekommen, diese Brauerei wieder von Minuszahlen in Pluszahlen zu drehen. Das drückt mir dann die Tränen raus. Mhm.
0: Was hat dieses Erleben von Tod, den wir ja so verdrängen, da reden wir ja nicht gern drüber, obwohl wir wissen natürlich, theoretisch, wir sind alle endlich. Was hat aber dieses konkrete Erleben vom Niedergang, von so einem Körper, der sich dann verabschiedet. Was hat es in Ihnen ausgelöst, was Ihre Arbeit und Ihr Leben angeht?
1: Also ich glaube, hauptsächlich hat es ausgelöst, dass ich gesagt habe, so, jetzt bin ich zuständig, jetzt muss ich das machen. Ich weiß, dass ich die alle dort oben habe, dass die auf mich aufpassen. Und für mich ist es immer noch so, als wenn mein Onkel, mein Vater, mein Cousin da sind. Wir haben 1999 für uns zehn Thesen aufgeschrieben. Unter anderem: anderen, wir wollen Unternehmer bleiben und wir wollen den Standort Bayreuth als Brauerei erhalten, wir wollen professionell arbeiten. Das sind so Thesen, die für mich gelten, als wenn sie neben mir stehen würden. Und das weiterzuführen und zu sagen, okay, jetzt, ja, jetzt bist du vorne dran. Vorher war ich das Kind, konnte machen, was ich wollte, habe in den USA studieren dürfen, feiern dürfen. Und dann plötzlich stehst du da und bist mehr oder weniger alleine der Chef, weil auch der Papa alt wird, der Onkel alt wird und dann auch beide gestorben sind. Für mich ist die Familientradition jetzt eben im Herz und eine Riesenverantwortung für mich, zu sagen, ich mache weiter, ich ziehe das in die nächste Generation. Und was die dann machen wollen, das dürfen die entscheiden. Ich mache das 365 Tage, 24 Stunden am Tag, weil es mir einfach Spaß macht und weil ich es meinen, sagen wir schon, Verstorbenen einfach schuldig bin.
0: Jetzt ist ihr Sonja ja ähm, mang in der Pubertät. Ja, ja sagt er. <lacht> Wie ist denn das so? Glauben Sie, dass der Ambitionen hat, das Erbe anzutreten?
1: Also das Erbe hoffentlich tritt er auf jeden Fall an. Ja, das, das wahrscheinlich das, schon, ja.
0: Aber das verhökern oder sieht er sich in der Verantwortung oder kann man das gerade überhaupt nicht sagen?
1: Also ich, man kann es gerade noch gar nicht sagen. Also die Eileen, ähm, die, die kleinste von meinem Cousin, die sind zwei, die ähm, darf jetzt eine Ausbildung in ähm, Augsburg bei Riegele machen. Ähm, die Samira ähm, ist noch in der, in der Schule und entscheidet sich gerade eher so ein bisschen Personalthemen ähm, zu machen. Und mein Sohn wird Polizist nach jetzigem Stand der Dinge. Ähm,
0: Führerscheinfahrzeugkontrolle. <lacht> ja, er hat gesagt,
1: also dich halte ich sofort an, Papa. <lacht> <lacht> ähm, also das gefällt ihm, das macht ihm Spaß und für mich ist wichtig, dass er was findet, was ihm Spaß macht. Also wenn ich, wenn ich einen Wunsch habe, ist, dass er ein glücklicher Mensch ist ein vernünftiger Mensch wird und dass er was tut, wo er Spaß hat. Egal, was es ist. Das, ob er, ob er putz, putzen will, ob er ähm, Schreiner machen will, ob er Bierbrauer werden will, ob er Manager werden will. Er soll es machen, was ihm Spaß macht. Und ich mache das, was ich tue, einfach wirklich 24 Stunden und 365 Tage. Ich liebe es. Es macht mir so viel Spaß und deswegen wünsche ich ihm das auch. Ich rüchte das Unternehmen aber danach aus, dass ich zwar drei Gesellschafter habe, aber nicht unbedingt einen Chef Meisel oder einen Tim Meisel oder wie auch immer, sondern das kann auch ein Fremdmanager sein. Solange ich dort oben drei gute Gesellschafter habe, geht das Thema weiter. Es geht immer um das Vermögen der Familie Meisel, es geht um die Mitarbeiterarbeitsplätze und um die Marke. Und wenn was ist, dann muss man auch ganz klar sagen, dann muss man auch verkaufen, um diese drei Dinge zu schützen. Das wäre aber die Niederlage, die ich nie erleben möchte. Deswegen Das würde ich, Ihnen schon wehtun? Das würde ich mir... Ich könnte ja. nicht mehr in Bayreuth wohnen, wenn ich das tun würde. Das ja, war für mich Sie eine klare hinziehen? Entscheidung. Ich wüsste ja. es nicht. Das ist ja das große Problem. Deswegen ja. verkaufe ich ja nicht... <lacht>
0: Klingt alles irgendwie ganz logisch. Ne? Ihre Frau, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Jetzt haben wir noch kurz Zeit. Die ist Physiotherapeutin. Welche Anwendungen braucht man abends als Brauereichef? Wo zwingt es? <lacht> Gibt es so typische Verschleißerscheinungen? Ach,
1: das, das Schlimme ist, dass ich gar kein Massagetyp bin. Also es kitzelt ohne Ende und es tut weh. Also bei mir lieber, äh, lieber sozusagen von innen einölen schönes weißbier oder eben auch ein alkoholfreies <lacht> ja das ist da ja, muss man nicht hinlangen
0: Hopfen soll ja auch entspannen gibt es auch als Tee wenn man ein das Hopfenblütentee macht. ist was ja, ganz ja. besonderes ja es ist richtig so kann man es auch ausdrücken ich habe es mal probiert es war jetzt nicht so meins aber äh, das heißt bei ihnen ist es am äh, Feierabend ähm, ist das Unternehmen Thema oder sie haben wahrscheinlich andere Themen
1: also, das Unternehmen ist schon immer Thema, ist immer irgendwo präsent, aber man versucht natürlich nicht nur darüber zu reden. Ähm, aber so ein, so ein Feierabend ist auch jetzt nicht nur Familie, sondern eben auch mal gemeinsam bei Freunden sitzen, ähm, Spaß haben, eben auch mal ein Bierchen zu trinken und einfach zu reden und das liebe ich einfach. Ne? Einfach Geselligkeit mit Menschen zusammen, das ist mein Leben.
0: Mhm. Und Ihre Frau, ist die auch eher Bier- oder Weintrinkerin?
1: Ich trinke schon auch mal Bier, aber ich glaube im tiefsten Inneren eher Wein. Ja? Ja. <lacht> Aber also das ist auch in Ordnung. Wir sind, haben wir ja vorhin gesagt, Genuss, ähm, Genusstrinker und ein guter Rotwein oder ein guter fränkischer Weißwein ist auch was ganz, ganz Tolles. Ich trinke es bloß zu schnell, deswegen bleibe ich beim Bier.
0: Was kann man denn eigentlich gegen Schluck aufmachen? <lacht> das war halt das Tipp. Noch zum ein, Abschluss.
1: Einfach mal so ein Maß auf X, dann ist weg.
0: Genau, gibt es... Ja. Warum nicht? Also Sie können, wenn Sie das tun, liebe Hörerinnen und Hörer von Bayern 2, uns gerne ein Video schicken. Ich freue mich sehr auf Ihre Zuschriften. Wenn Sie das schaffen, geht natürlich auch unbedingt alkoholfrei. So, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen am Ehrenplatz in Bayreuth, noch ein paar Hinweise. Das Gespräch mit Jeff Meisel, das finden Sie übrigens auch zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für Sie. Die Radioreisen entführen Sie gerne in fremde Städten und Kulturen. Und unsere Reporterin lassen Sie gerne eintauchen, zum Beispiel in die Unterwasserwelt Grönlands. Wer da was auf Ex trinken kann, der kriegt fünf Euro von mir. Bitte folgen Sie den Radioreisen in der ARD-Audiothek. Überall, wo es Podcasts gibt, gibt es die auch zu hören. Und auch morgen Morgen gibt es zu 1 zu 1. Stefan Parisius in Erlangen vor Ort. Stefan Parisius trifft dort Professor Michael Kohlhase. Das ist ein KI-Experte von der FAU in Erlangen. Es wird auch sehr aufregend. Wir sagen jetzt bis später aus Bayreuth. 1 zu 1 der Talk mit Jeff Meisel aus dem Ehrenhof. Hier spielt nachher noch vor Ort wirklich eine sehr schöne Band. Wenn Sie in der Nähe sind, freue ich mich sehr, wenn Sie vorbeikommen. Ich sage vielen herzlichen Dank, Herr Meisel.
1: Ich sage auch danke. Danke. viel viel Spaß gemacht. Dankeschön.